0: ¿Cómo le va? Muy buenas noches, soy Luis Ramírez, esto es charlando con Inverpresarios, me da mucho gusto saludarle, recuerde que tenemos una cita aquí todos los domingos en punto de las ocho treinta de la noche y esta noche estoy justo conversando con Carlos López Jones, eh, editor en jefe de tendencias económicas y la verdad es que un experto en este tema ahora que estamos justo en recesión económica, de eso le voy a, a preguntar, pero también acerca de las criptomonedas, vamos a estar hablando de cómo ya este tipo de, eh, pues, esta forma de pagos se está utilizando ya en el mundo inmobiliario, cómo es que se están haciendo operaciones, qué tan riesgoso es, y bueno, pues también estaremos hablando de estas famosas NFT, y quiero echarle un tema interesante, eh, ahora te doy el uso la voz, nada más pedirle a quienes se están conectando en las distintas redes sociales que nos hagan favor de compartir, recuerden que pueden escuchar siempre todos estos eh, podcast en Spotify están disponibles. Recordar también que es importante que compartan. Estamos en vivo. Por favor, déjenos sus comentarios de dónde están eh, conectando, de qué ciudades, de qué países. Y bueno, pues co eh, continuamos y empezamos, querido Charlie. Gracias por conversar con nosotros. Quiero empezar por preguntarte este tema de las criptomonedas. ¿Cómo eh, se pueden hacer este tipo de operaciones? ¿Se compran casas justamente... Eh, ya con, con criptomonedas, operaciones de millones de pesos, de dólares. Eh, ¿Qué tan seguro es? ¿Dónde está mi dinero cuando me pagan en criptomonedas? Cuéntanos.
1: Luis, pues, como siempre, un gusto platicar con ustedes. Pues sí, efectivamente, lo que parecía un juego de niños de las criptomonedas hace apenas 10 años, hoy ya se ha convertido en un gran mercado, donde hay más de 3,800 criptomonedas emitidas en el mundo. Esto hay que tenerlo muy en cuenta para ver...
0: 3.800 tipos distintos de monedas. O sea, el Bitcoin era uno de los famosos.
1: Es uno de las 3.800 que hay en el mundo, ¿no? Eh, hace poco unos inversionistas de Monterrey le dijeron al presidente que ellos estaban creando su propia criptomoneda, la que llaman Amero, y que con esa le pagaban el, este, el avión presidencial, por ejemplo, ¿no? Claro, la pregunta es, ¿cuánto vale un amero? Pues un amero ahorita no vale nada porque el mercado no ha dicho que valga algo. Y ahí es donde empieza, digamos, la complejidad de esto, que es, ¿cuánto vale un Bitcoin realmente? Vale lo que un comprador está dispuesto a pagarme por mi Bitcoin. No vale más ni vale menos. Y ahí empieza la volatilidad, porque el, a lo mejor una persona dice, para mí vale 20 mil dólares, para mí vale 100 mil dólares, y para mí vale 50 mil dólares, ¿no? Eh, por darte un ejemplo, hace un año exactamente, si tú hubieras invertido eh, dinero en Bitcoin, andaba sobre los 45 mil dólares y ahorita anda sobre los 43 mil dólares. Entonces, después de subes y bajas, te hubieras quedado igual.
0: Pero, eh, ¿no? pero ha llegado, me parece o, o se prevé que va a llegar a 90 mil alguien por ahí eh, o algunos expertos lo han visto así. ¿Tú lo ves así? Y hay quienes han
1: dicho que va a llegar a 10 mil. Ese es el problema. Eh, ahí, está la, ahí está el problema y la enorme volatilidad del vehículo. Más volátil que las mejor. monedas
0: que conocemos, el dólar, el peso
1: impresionantemente más volátil que cualquier cosa que conozcas, peso dólar, bolsas, lo que sea, el, para que una moneda funcione, necesita tener tres características, que tenga valor de cambio, que alguien la quiera cambiar por algo más que sea eh, aceptada cosa que ya más o menos mucha gente le está aceptando y que guarde valor en el tiempo para que la gente se la quiera quedar. Porque si no guarda valor en el tiempo, la gente dice esto. ¿Por qué me sirve? Adiós. Deshazte ¿no? pues de ello. Y ese es el problema que ha enfrentado el Bitcoin. Claro, por ahí llegan algunos grandes inversionistas y dicen, no, espérense. Como este Elon Musk dijo, no, espérense, yo voy a invertir en Bitcoins. Y claro, eso hace que la gente diga, ah, pues si él va a invertir en Bitcoins, yo también invierto en Bitcoins. Más gente invierte en Bitcoins y eso le va dando un mayor eh, precio a tu Bitcoin. De repente, el año pasado, El Salvador dijo, vamos a ser el primer país que va a aceptar Bitcoins para todas sus operaciones en el supermercado, en donde tú quieras. Y eso todavía elevó más el valor del Bitcoin. Pasamos de los 40 mil que te platicaba hasta los 65 mil. Un avance de 50%. Quien compró en 40 y vendió en 65, pues le fue muy bien. Muy buen avance del, del 50%. Pero quien compró en los 60, diciendo, bueno, pues si ya El Salvador lo está lo está usando y demás, y va a llegar a los 90, porque pues, alguien me dijo ahí que llega a los 90, y ahorita está en 40, pues ha perdido 33% de su inversión. Cosa que no, en ningún otro lugar se ha perdido. Es como si el peso pasara de 20 a 26 pesos, en cosa de tres meses. O si el peso de, no sé, de ahorita de 20, se fuera a 14 pesos en cosa de un año. Es una volatilidad que no vemos en ningún otro lugar. Y por eso genera... Eh, pues mucha desconfianza, genera mucho temor. Y sobre todo porque las autoridades han sido muy claras. Las operaciones con Bitcoin en México no son legales. Tú puedes comprar y vender Bitcoins, pero eso no significa que sea, legal. que sea legal. ¿En qué otros países no es legal? ¿En Estados Unidos? ¿En China tampoco lo es? En China está prohibido. O sea, no nada más no es legal. En China está prohibido utilizar el Bitcoin para hacer operaciones porque les preocupa mucho el anonimato, el, el no saber quién está haciendo qué con qué. ¿No? Porque ellos no tienen un, ahí un ojo avisor de quién está haciendo qué. Y además, para el, el Bitcoin requiere energía eh, eléctrica porque son computadoras en donde tú estás haciendo tu operación. Tú cuando vas ahorita al supermercado y pagas con tu dinero, ese dinero lo tiene el supermercado y no es necesario que se refleje en otro lugar más que en la billetera del supermercado. Punto. Pero en Bitcoin eso no pasa. Porque no hay algo tangible que tú puedas decir, ah, esta propiedad A pasó a B. Hay que registrarlo en algún lugar. Y ese registro público es muy interesante. Se llama blockchain. Esa, esa tecnología de blockchain donde yo digo, este pedacito de software que representa un Bitcoin, era mío y se lo vendí a Luis en tal precio. Y a partir de este momento ya es de Luis. Y que todo el mundo sepa que es de Luis, lo hace... Casi eh, no lo puedes mover. Una vez que se ha llevado a cabo la operación, tú ya no puedes mover el registro por la enorme cantidad de números que trae aparejado y la enorme cantidad de fórmulas ahí que trae aparejado. Y eso es maravilloso. Es muy probable que en los próximos 10 años, eso sí, usando la tecnología de blockchain, no Bitcoin, la tecnología, muchos registros públicos de propiedades en el mundo se vuelvan al mundo digital para evitar que lleguen terceros y los manipulen. Eso sí es muy probable que suceda.
0: Extraordinario. Es
1: Extraordinario,
0: pero cuesta más luz, cuesta más energía.
1: Cuesta más energía y necesitas una gran cantidad de energía. Y entonces China dice, oye, espérate, yo necesito energía eléctrica para eh, cuestiones productivas. y si tú la estás ocupando para Bitcoin, pues no, no está bien, ¿no? En El Salvador, por ejemplo, están desarrollando plantas. El gobierno, imagínate, desarrollar una planta de energía tan solo para obtener Bitcoins. Entonces, Fíjate. Imagínate el uso de recurso público tan solo para obtener bitcoins, que está bien. México, por ejemplo, está destinando una gran cantidad de dinero para hacer una refinería o para ayudar a Pemex, ¿no? Entonces El Salvador dice yo Cuando no yo tengo... no vamos a
0: usar petróleo, ¿no? Pero bueno. Eh, sí, exacto.
1: Pero El Salvador dice, Yo no tengo petróleo, pero pues puedo tratar de obtener bitcoins, ¿no? Para, para mis operaciones. Aquí el tema es uno ¿por qué el mundo inmobiliario? Bueno, porque el Bitcoin hace 10 años valía un dólar. Punto. Yo iba a 60 mil. Entonces hay mucha gente que ha ganado mucho dinero con criptomonedas. Pero ahora que ya el Bitcoin empieza a estabilizarse sobre los 40 mil dólares que te platico, ya hay mucha gente que dice, bueno, pues ya es momento de pasar mis utilidades de las criptomonedas a cosas más reales. Y el mundo inmobiliario parece que es una buena opción. Y el mundo inmobiliario dice, oye, tú ganaste dinero con criptomonedas, ¿por qué no las inviertes en, este ¿cómo se dice? En propiedades tus utilidades, inviértelas en esto. Entonces, por eso se está dando este merge, esta unión entre las criptomonedas y el mundo inmobiliario. Yo tengo propiedades reales que valen, que no importa que pasen 5 o 10 años, porque siempre se ha dicho, oye, ¿y qué pasa si el FMI dice no aceptes las criptomonedas? ¿Qué pasa si los países de plano las, este, las niegan? ¿Qué pasa con todo ese tipo? Bueno, pues el precio va a caer. ¿O qué pasa si la gente deja de comprar criptomonedas? Pues el precio se va a caer, punto. Entonces es momento a lo mejor de tomar utilidades. Entonces, bueno, pues yo digo, oye, pues si no hay muchos inversionistas, si hay gente que trae criptomonedas, pues yo las puedo comprar, puedo aceptar que me pagues con criptomonedas mi casa, y yo después las vendo en el mercado y obtengo dólares o obtengo pesos, ¿no? Entonces, por eso se está dando esta unión entre las criptomonedas y el mundo inmobiliario, ¿no?
0: Qué interesante. Ahora, cuéntame un poco eh, cómo es que si yo recibo criptomonedas, y ya dijimos que, bueno, no se pueden tocar, no son tangibles, están en un archivo, eh, ¿cómo las puedo cambiar por dólares? O yo puedo ir al banco y decir oye, aquí está mi USB con mis criptomonedas, o cuéntanos un poco cómo se da la conversión, por favor, Charlie. Ok.
1: Eh, en el mundo, como, los, como legalmente no se aceptan las criptomonedas, no hay un sistema financiero que diga, ah, el banco uno sí acepta criptomonedas, tú puedes tener tu cuenta en criptomonedas. No, eso todavía no existe. Entonces lo que ha pasado es que se ha desarrollado un mundo paralelo financiero de criptomonedas. Se llaman wallets. Lo que sería una cartera en inglés, wallet. Entonces tú abres tu cuenta de wallet y ahí pones, ah, pues yo soy Luis Ramírez y quiero abrir mi, este, mi cuenta en uno de los 3, 4 wallets. No son bancos, son, son nada más carteras. Y ahí tú dices, bueno, de mi banco real, eh, tradicional, le voy a depositar 100 dólares. Y esos 100 dólares los quiero comprar en Bitcoins. O lo quiero comprar en una moneda que se llama USDT. USDT de Toño, Tether. Que es igual a tener un dólares Vale lo mismo que un dólar, nada más que ya son criptomonedas. Eso, esa es otra criptomoneda. Entonces tú agarras tu Pero $100 Lo mismo que
0: el dólar es otra criptomoneda.
1: Pero cuesta exactamente lo mismo. Esa es la gran diferencia contra el Bitcoin, cuyo precio varía. Y acá no. Aquí lo que valga un, un dólar vale un USDT.
0: ¿Pero, pero ¿cómo, por qué un USDT vale lo mismo? Si ya dijimos que tiene que ver con la... Eh, eh, o la volatilidad sobre el precio tiene que ver con la demanda, con lo que esté dispuesto a pagar un comprador. Eh, ¿Por qué el USDT es más estable? Porque
1: está basado en un fideicomiso. Todos, los, todos tus USDTs, si hay mil USDTs en el mercado... Hay mil dólares en el fideicomiso. Si hay 10 mil USDTs, hay 10 mil dólares en el fideicomiso y así. Entonces va a valer siempre lo mismo. Se llama stable coins, monedas estables. ¡Ay, ¡Qué bien! Sí, sí eso ayudan mucho a darle cierta estabilidad a los, a los mercados, las monedas estables. Entonces está esta, esta del USDT. Entonces tú abres tu wallet, lo haces de manera virtual. Quienes lo vayan a hacer, yo les recomiendo que compren una cosa que se llama Ledger que es un aparatito como un token que tú lo compras en, el, este, en Amazon y ese aparatito está, lo ligas a tu wallet para que sea una verificación de doble paso porque tú tienes tu cuenta y luego te piden un password. El password lo tienes que hacer lo más, más complicado que puedas, pero así súper ultra complicado. JK24Gatito18 este número de signo de perros, de lo que sea mil cosas, ¿Por qué? Pues porque habrá muchos hackers que van a tratar de investigar cuál es tu, este, tu password para quedarse con tu wallet, ¿no? Así como investigan cuáles son las criptomonedas, pues igual lo van a intentar con tu password. Y para eso está también este aparatito que se llama Ledger, que tú lo compras en Amazon y lo ligas a tu criptomoneda y cada vez que entras es igual que el token del banco. El, te dice, a ver, ¿cuál es tu password? Tal. Y el Ledger, ah, me da este número. Ok, tal. Entonces, ahora sí ya... Estoy de acuerdo, pero si no está el numerito del Ledger, pues no te da, no te permite acceso a tu, a tu wallet. Entonces, ahí estás firmado como Luis Ramírez Luis Ramírez 25 en el, en el, en el wallet. Entonces... La Mirad, cosa... <risa> y del otro lado está Carlos López, el Carlos López 31. Y ¡Ah, mira! Carlos López 31 le, <risa> le, este, le transfiere a Luis Ramírez 25... Las 10, este, los 10 bitcoins que equivalen a 400 mil dólares en este momento. Imagínate, 10 bitcoins son 400 mil dólares. Y ya con eso, ya ahora Luis es dueño de 10 bitcoins. Y entonces ya en, el, en la misma wallet dice, oye, ¿sabes qué no? Yo quiero cambiar mis, este, mis 10 bitcoins a USDT. En cuanto está el precio, pues está en tanto. Entonces ahora ya tienes en tu wallet eh, 400 mil dólares.
0: Todo eso con un clic.
1: Sí, un par de clics, es muy rápido, es muy sencillo, pero hay que tener eh, de la parte legal, en la parte inmobiliaria es donde hay que tener cuidado.
0: En la parte inmobiliaria en la parte fiscal, ¿no? Porque yo de repente voy a agregar a mi cuenta ahora 400 mil dólares. Eh, ¿Y de dónde provienen? ¿Cómo
1: lo justifico? Que es efectivamente como si hicieras una operación normal, ¿no? Pero viene la parte del notario y la parte del predial y la parte del agua. Porque yo puedo llevar a cabo una operación entre Carlos y Luis, donde yo ya soy dueño de un departamento en Tulum, que me costó 400 mil dólares. Perfecto. Pero el registro civil no se ha enterado, ¿eh? Ahí, tú y yo tenemos de todas maneras bueno, sí. que hacer una, este, una... ¿Cómo se dice esta? Um, una presión pública uh -huh. para darle a conocer al registro público, que ya Luis ya no es el dueño, que ya el predial ahora se lo tenemos que cobrar a Carlos, que el agua ya, este, ya se la tenemos que cobrar a Carlos, y sobre todo que Luis no puede volver a vender el, este,
0: el inmueble. Sí, pero ahora los notarios piden que se justifique justamente la forma en la que se pagó el inmueble y tienen que, y se plasma en la escritura, ¿no? ¿Qué, qué cheque o qué transferencia? ¿Cuál fue el monto? ¿Aquí cómo?
1: Igual, a, hay que presentarle al, al notario eh, las transferencias a través del, de los wallets, en donde yo le digo, mira, aquí está el pago de, de esto, para que tú lo acredites como parte de tus ingresos y yo como parte de mis gastos, ¿no? Pero es fundamental esta segunda parte y ver con el notario cómo, cómo se hace, ¿no? El, la, la operación, porque no va a haber bancos que intervengan. De ya Una vez que tú estás en USDT, en tu wallet, ya le dices, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer una transferencia a mi banco de 200 mil o de 100 mil dólares o de lo que sea, ya a un banco
0: tradicional, o dejarlo en tu wallet para comprar otras cosas. Pues, interesantísimo, porque a lo mejor los notarios ni siquiera... Primero, no está previsto en la regulación, esto hay que entenderlo. No está previsto en la ley, por ejemplo, en la ley antilavado, esta ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, famosa ley antilavado, pues, bueno, lo que, lo que se prevé son formas de pago solamente a través de medios electrónicos. O sea, pero no me refiero a los wallets, me refiero a las transferencias, eh, o, bueno, también se ha previsto el cheque, e incluso el efectivo que está topado, pero... No veo que ninguna parte de esta ley eh, o del Código Civil se hable de criptomonedas, ¿no? Entonces, tendrá que ver con el criterio del notario, porque ya se han hecho operaciones inmobiliarias en México a través de Bitcoin o de este tipo de criptomonedas. La pregunta es cuál ha sido el criterio y cómo la autoridad, una cosa es el criterio del notario y otra cosa es cómo la autoridad, por ejemplo, el registro público de la propiedad del comercio, cómo ha aceptado esa o os si le ha dado trámite o no? ¿Tú tienes nota de esto?
1: Yo creo que la, el criterio es que el, el, el vendedor, al recibir los USDTs o los bitcoins, los pase directamente a su cuenta bancaria tradicional, y ahí es donde tú dices, ah, mira, aquí yo recibí la transferencia del wallet de Carlos a mi, este, a mi banco tradicional, ¿no? Aquí hay cosas que son muy importantes
0: señalar. Uno, perdón, eh, nada más que la propia ley dice que el vendedor deberá demostrar que los recursos con los que paga la, la, el precio de la propiedad provienen de fuentes lícitas. O sea, Claro. Ahí claro. como lo el, el, el comprador, ¿no? Ahí otra vez creo que es criterio del notario.
1: Exactamente. Ahora, aquí es importante señalar algo. Yo pude haber invertido en Bitcoin cierta cantidad hace cinco años que estaba, por decir algo, en 200 dólares y hoy ya vale 40 mil dólares y bueno, pues tengo una utilidad ahí por inversión, ¿no? Que es como si yo hubiera invertido en una, en acciones de Amazon cuando valían 10 dólares y ahorita que ya valen mil
0: dólares, bueno, pues gané, punto. O si invertiste en las de Google o Facebook y perdiste, ¿no? Pero bueno.
1: Exacto, exacto. Y ahí, ya, ya, ahí, ya, va ya, ahí es una inversión más. Hay que verlo como eso, como una inversión diferente a, a lo que hay. Pero lo que no habíamos visto es que tú me llegaras y me dijeras, oye, te voy a pagar con acciones de Google o de
0: Facebook o de Amazon. Eso no lo habíamos Totalmente. visto. Te voy a Totalmente, pagar Charlie. Oye, pues qué interesante, de verdad, interesantísimo esto. Y bueno, tu recomendación personal, ¿conviene invertir en Bitcoin o en cualquier otra criptomoneda? ¿O en cuáles sí, en cuáles no? Hay muchas que están surgiendo y todos los días surgen nuevas y de repente eh, pues te invitan a colaborar y que está como muy en boga, como muy de moda. ¿Qué tanto? Ya dijimos que hay riesgo total. ¿Qué tanto? Y aquí, pues bueno, ya depende de cada quien, pero ¿qué tanto conviene o convendría? Porque sabemos historias de personas que compraron en mil dólares y hoy vale cuarenta mil. Sí, por supuesto. Eh, mira, a mí no me gusta el Bitcoin como una inversión
1: de largo plazo en la coyuntura actual. ¿Qué es lo que pasó en los últimos dos años de pandemia? El gobierno norteamericano hizo dos cosas. Primero que nada, bajó la tasa a 0%. Entonces, si yo tenía mis, mis, este, mis inversiones y me bajas la tasa al cero, pues una parte la voy a dedicar a algo. Y ese algo, pues, en muchos casos fue el Bitcoin. Entonces, viene mucho dinero de ese 0%. En los próximos dos años, el gobierno de Estados Unidos va a empezar a subir otra vez su tasa de interés. Entonces, como que ya el Bitcoin ya no va a ser tan atractivo para seguir invirtiendo ahí. La otra cosa que hizo el gobierno norteamericano es que durante la pandemia le dio cheques a todos los ciudadanos norteamericanos y parte de ese dinero pues llegó al Bitcoin. Oye, pues me dieron una lanita, pues ¿qué hago con esto? Pues el en Bitcoin. Entonces, Total, ¿qué puede pasar? No pues, no era dinero mío, me lo regalaron. Entonces, claro ahí, ahí entra otra lana al Bitcoin. En los próximos dos años ya el gobierno ya no va a dar dinero. Entonces ya no hay más liquidez como para qué. Bueno, ¿y quién va a comprar Bitcoins si y para qué los van a comprar? Y del otro lado va a empezar a subir la tasa. Entonces creo que viene mucha volatilidad en el caso del Bitcoin para inversiones de mediano y de largo plazo. Si te gusta especular... Y eres el super trader y te crees el super wow y tú sí le sabes a todos los movimientos que na nadie más en el mundo le sabe, pues entrale, ¿no? Para comprar y vender, comprar y vender, comprar y vender. Lo que te platicaba de... Mira, en el último mes ha sido una cosa espantosa. El Bitcoin pasó de los 66 mil a los 33 mil. Y en las últimas dos semanas pasó de 33 mil a 43 mil. Entonces, si tienes estómago, para ver cómo tenías 60 mil pesos y luego tienes 33 mil en dos meses.
0: Pues, bueno, pues, adelante.
1: Adelante, ¿no? Y si después dices, ¡eh! ¡Viva, viva! Soy Superman porque pasó de 33 mil a 43 mil mi inversión. Bueno, ya es, ya es, ahí sí ya depende mucho. Es una especulación muy elevada, ¿no? Y es saber dejar el estómago y el hígado a un lado, porque si no, sí te los vas a acabar <risa> rapidísimo en, en, en este mercado, ¿no?
0: Totalmente. Para...
1: Para los que son desarrolladores inmobiliarios y me dicen, oye, Carlos, ¿y por qué la gente está, por qué mi competencia está aceptando operaciones en Bitcoin? Pues las está aceptando porque hay mucho dinero en Bitcoin. O sea, hay gente que tiene 10 Bitcoins y ya tiene 40 mil, mil dólares. Entonces, pues, oye, pues eso ya vale una casa.
0: 8 y si millones. es tan sencillo como ponerlo en tu wallet y cambiarlo, pues, ¿por qué no, no? Exacto. Y, eh, ¿por qué no?
1: Ahora, hay gente que dice, oye, ¿y por qué no me lo quedo un, un mes, dos meses? Pues, por lo mismo. Porque si en dos meses el de 43 mil pasamos otra vez a 33 mil, pues acabas de perder 20%. Okay. Y a lo mejor tú ibas a pagar con ese 20%, ibas a pagarle a los trabajadores, ibas a pagar piso nuevo de otro lugar, ibas a pagar alguna pintura. Y salvo que ellos te digan, yo sí te acepto bitcoins. Bueno, pues, si encuentro una tienda de pinturas que, amiga, yo te acepto bitcoins. Bueno, pues ya tengo los bitcoins para pagarte la pintura y ya no me preocupa la fluctuación. Pero de otra forma, yo creo que los empresarios no se deben dedicar a especular con el dinero de la empresa. Si acaso recibirlo y vámonos. Vámonos. O oye, pues yo soy empresario y si sí me gusta especular, ok, son tus utilidades. Especula, con parte de tus utilidades, un negocio adicional en el que me divierto todas las noches que tengo insomnio y me pongo a ver el bitcoin, de cómo va y compro y vendo. Y, no, y ya soy el superhéroe o ching, ya perdí todo el dinero. Trader. Uh -huh. No, ya estoy en Las Vegas, estoy en Las Vegas de las criptomonedas, pero hasta ahí. Sobre el entrarle a criptomonedas nuevas, um, mira, esto es como Silicon Valley. De cada 10 proyectos, 2 son buenos. Entonces, en 8 proyectos, lo más probable es que te, dentro de 3 o 6 meses te digan que crees. El proyecto tronó, no llegamos a la fase 3 o a la fase 4 en donde ya pensamos salir al mercado. Y perdiste tu lana. Y perdiste tu lana. Hay varias monedas. Está el Bitcoin, que es la más conocida. Hay otra moneda muy interesante que se llama Ethereum. El Ethereum se está usando mucho para compraventa de cosas. ¿Por qué no vale 40 mil dólares? Vale 3 mil dólares. Ha estado fluctuando entre los 2,500 y los 4 mil dólares. Esas son las que se usan para los NFTs. Entonces la gente está comprando y vendiendo Ethereum para después comprar NFTs.
0: Cuéntanos esto, esto de los NFTs, por favor. Eh, eh, Súper interesante lo que está sucediendo. ¿Qué activos están comprando con los NFTs? Me hablabas el otro día de estas obras de arte y caray, interesantísimo, cuéntanos.
1: Eh, un NFT es un non-fungible token, esto es
0: un pedacito de software, para que nos entendamos, ¿no? Es otra
1: vez, tú compras un pedacito de software que es irrepetible, cuya secuencia está ligada a algo más. ¿Quién diría que vale más que el oro, no? Pero bueno. Pues es que es un, es un nuevo mercado, totalmente es un nuevo mercado. Vamos a suponer que tú tienes una foto tuya en Tulum. Y dices, esta foto mía para mí es arte y yo la quiero vender en 10 dólares. Bueno, pues es la foto de Luis Ramírez que la pone
0: en el mercado y a ver quién le paga 10 dólares por su foto. Perdón, Charlie, eh, vamos a hacer una subasta. Si te parece, Recuerden que estamos transmitiendo en vivo, platicando con Carlos López Jones. Cuéntenos de dónde están conectándose. Compartan, por favor. Estamos ya por llegar al final del programa, pero compartan, compartan y sobre todo... ¿Usted pagaría 10 dólares por una foto de Luis Ramírez o por una foto de Carlos? Pero en, en NFT, síguenos contando porque está súper interesante. Yo lo pondría a subasta, Charlie, a ver quién da más aquí en el público. A lo mejor 100 dólares. ¿Qué pasa si la foto no es en Tulum? ¿Qué tal si es en, no sé, donde te gusta, en Dubai? O a lo mejor estás en Tulum y sacas
1: una foto donde un delfín está jugando con una tortuga y es una foto única en el mundo, ¿no? O una manada de delfines que están jugando ahí junto a las pirámides o lo que sea. Claro. Y entonces esa foto vale 10 dólares y tú la pones en el mercado y hay alguien que dice, no, para mí vale 10 y la compra. Y luego esa persona dice, yo la voy a revender en 15 y hay otra persona que la compra. Pero esa foto es única e irrepetible porque es, está ligada a ese software que es único e irrepetible. ¿Estamos de acuerdo? Ese software que es el, el NFT. El NFT, tú puedes convertir, hay aplicaciones donde tú dices, cualquier cosa que tengas la puedes convertir en un NFT. ¿Y qué puedes convertir? Pues puedes convertir una foto, puedes convertir una pintura, un dibujo, una secuencia de video pequeña, un GIF, una secuencia de música pequeña, lo que tú quieras lo puedes convertir en un NFT. Y ese NFT lo pones Desde a la venta. Desde tu celular, sin mayor problema. Y lo pones a la venta. Y entonces, eh, como obras de arte, se ponen colecciones. Tengo la colección de Luis Ramírez en Tulum, y entonces tengo 20 fotos de Luis Ramírez en Tulum, haciendo esto, aquello, 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 aquello. Ahora tengo a Luis Ramírez en París, haciendo esto, etc. Y ahora lo tengo en Nueva York, bla, 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 bla. Y ahora en Ciudad de México, bla, 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 con todos los monumentos. Y hay gente que dice, ay, pues a mí me gusta Luis en París. Ah, pues le voy a pagar 10 dólares. Ah, ay, y luego él la revende en otros 10 dólares, ¿no? Eh... Y esos, esos NFTs, esos pedacitos de software ligados a algo más, han llegado a tener precios de 500 mil dólares.
0: Fíjate. Y yo en cualquier momento puedo sacar mi dinero. O sea, si ya vendí la obra de arte de Luis Ramírez en París, ahora eh, puedo sacar, eh, cuando me pagan, puedo sacar mi dinero y convertirlo a dólares otra vez. Sí, por supuesto. En el cual, eh, en para el, comprar en es el... al revés, yo meto dinero. Exactamente. Igual, vamos a
1: suponer que tú eres súper fan de Bad Bunny... ¿No? Que ahora viene el Azteca y Bad Bunny dice, voy a sacar mi NFT de Bad Bunny en el Azteca. Y entonces él saca su foto de Bad Bunny en el Azteca en 10 mil dólares. Y entonces él la sube a un mercado de NFTs y te dice, vale 4 Ethereum, porque además todo está en Ethereum, en, en los NFTs, vale 4 Ethereum. Y tú dices, ah, pues yo tengo 10 mil dólares, abro mi wallet, convierto mis 10 mil dólares a NFTs, ya tengo 4 NFTs, y digo, compro el NFT de Bad Bunny en 4 Ethereum. Y Oye, entonces Bad, Bad Bunny recibe sus cuatro Ethereum y dice, pues ya necesito 10 mil dolaritos, voy a cambiar mis cuatro Ethereum a dólares o los voy a dejar ahí 20 años, capaz que el Ethereum llega a 50 mil dólares. ¿no? Imagínate. Pues finalmente nada más subió una foto o eh, eres de los afortunados que tienen boletos para Bad Bunny y dices, voy a subir la foto de mi boleto de la Azteca, que es el boleto único y lo voy a vender en 10 dólares de Bad Bunny la foto pues es un NFT, para ti eso es arte. O voy a poner junto a mi foto este, la foto de Bad Bunny en, no sé, X foto que tomé yo ahí, y eso, esa composición que yo hice
0: ahí artística, le saco una foto y eso es un NFT.
1: ¿No? A la sí, foto.
0: Qué, qué interesante, el nombre de alguna aplicación de estas que recomiendes sí. eh, para poder jugar con estos, eh, bueno, no jugar, eh, invertir eh, con, en estos NFT o poner algo a la venta. Para que la audiencia sepa, ¿alguna aplicación?
1: Ah, pues está
0: NFT Market, es de, es de las más conocidas. NFT Market. Sí. Y este... Y que ya bajarla, puede... que
1: bajarla, y bajarla. Y tú ahí te puedes este, poner a jugar, a convertir y demás. Y ya haces, haces muchas cosas. Y bueno, lo que tú quieras, ¿no? Porque cada quien va a considerar arte lo que cada quien considere. Ahora, ahorita estamos en un boom, ¿eh? Hay que tener cuidado con eso. Hay personas que están entrando ahorita, hay artistas muy conocidos que están entrando hay jugadores de fútbol americano que tienen sus propios este, NFTs. ¿De verdad? No. Eh, que dicen, bueno, pues mi imagen. Hay, hay presentadoras de, este, de televisión que dicen, ah, bueno, pues mi foto en bikini. Mi foto en bikini amarillo. Mi foto en bikini rojo. Mi foto en bikini azul. Bueno, pues vale 10 mil dólares la foto de la señorita en bikini amarillo en bikini rojo y en bikini azul. ¿Vale? Y ahí va. Y luego hay gente que dice, bueno, yo la compro, pero mi objetivo es revenderla. Porque yo creo que eso va a llegar a 12 mil dólares. No, pues ya la compré en 10 mil, ahora la vendo en 12 mil. La compré en 12 mil, la vendo en 15 mil. Oigan, pero ¿por qué me la compré en 15 mil? Bueno, pues porque
0: ya bajó el precio de, de ese NFT, <risa> ahora ya no está de moda tu NFT, ahora ya va a no Oiga, yo ya, ya, estoy, ya, ya estoy aquí viendo los comentarios en las redes sociales. Gracias a todas y a todos, cuéntenos de qué ciudades. Y, y bueno, pues a ponernos a vender NFTs, yo doy aquí la primicia, Charlie, eres testigo, estaré vendiendo algunas fotos de su servidor, no en bikini, pero vamos a ir a ver si me dan aunque sea medio dólar. Eh, querido Charlie, siempre un gusto charlar contigo, de verdad eres un genio, gracias, nos has abierto el panorama respecto a esto, te, te propongo que vengamos a platicar de nuevo en un mes, mes y medio acerca de esto, te quiero preguntar primero, agradecerte y preguntarte dónde encontramos eh, tus redes sociales, etcétera, pero también preguntarte, estamos en recesión técnica, eres experto en finanzas. Eh, Carlos López Jones, director en jefe en Tendencias Editoriales y Finanzas, editor en jefe en Tendencias Económicas y Financieras, así se llama tu empresa, pero eh, estamos en recesión técnica, con esto concluyo. Eh, ¿Qué tanto va a afectar este 2022 esto?
1: Bueno, cuando estás en recesión significa que la economía creció menos que el, que el mes pasado, ¿no? Es decir, si vendiste 20 autos este mes, vendiste 19. Si vendiste 10 casas este mes, vendiste 9 casas. ¿Qué significa? Que hay menos ventas, que hay menos generación de empleo. Y eso es muy malo porque conforme vas despidiendo personas, esas personas a su vez consumen menos. Y conforme consumen menos, pues obligas a que otros despidan a más. Entonces estás en una espiral. acelera todo se acelera una espiral negativa lamentablemente, ¿no? ¿Qué es lo que debería de hacer el gobierno? Pues el gobierno debería llevar a cabo proyectos de infraestructura realmente grandes, no, no las cositas que tenemos ahorita, ¿no? Imagínate, por decir algo, una autopista de Acapulco a Puerto Vallarta, sería maravillosa, y de ahí nos la llevamos hasta Puerto Peñasco, o unir este Tampico con, no sé, con Veracruz vía autopista de cuatro carriles. O por lo
0: menos darle seguridad a las zonas turísticas que ya tenemos.
1: Eso es lamentable, ¿eh? lo que estamos viendo en Cancún, eh, la semana pasada el Inegi dio a conocer el número de visitantes que llegaron a internacionales y pasamos por mes de 8 millones antes de la pandemia a 5 millones y medio. Nos falta recuperar 2 millones y medio de turistas internacionales por mes y hay una gran cantidad de turistas que no están viniendo a México por los avisos de seguridad que se están dando y por las noticias que ellos están viendo porque... Cuando tú eres de Cancún, de Canadá, y dices, a ver, vámonos a Cancún. ¿Qué hay en Cancún? Y en Cancún, ah, cuatro muertos, dos balaseados, uno no sé qué, oye, no, sabes qué, no, mejor no vamos allá. Puerto Vallarta, ah, pues fue un concierto y estuvo muy padre el concierto, ah, pues mejor no voy a Puerto Vallarta, ¿no? Mientras sí, claro. las noticias de Cancún sigan siendo inseguridad, que no podemos echar la culpa tampoco a los medios, porque los medios simplemente Pero van están a... reportando, claro. No. no, o sea, aquí el tema es, hay que reducir la inseguridad. Hay que hacer realmente operativos de seguridad que funcionen
0: Totalmente. para reducir la inseguridad y que la gente pues, vaya y no haya problemas en Cancún. Pues ya Biden lo está eh, pensando ya que aquí nos hace mucho. Gracias, Carlos López Jones. donde te encontramos? Muchas gracias, Luis. En tendencias.com.mx, ahí está. Ahí estamos como
1: siempre a sus órdenes con noticias interesantes de economía y finanzas. Y en Twitter, Carlos López Jones o
0: en Facebook, Carlos López Jones. Pues Carlos López Jones, gracias y gracias a ustedes que nos han seguido, recuerden que eh, pues aquí tenemos una cita todos los domingos en este mismo horario por esta, mismo, por, por esta misma red, por este mismo canal, por esta misma plataforma, recuerden que siempre estamos... En Spotify y recuerden que hay que invertir en bienes raíces siempre, tierras hasta las uñas, pero no en cualquier lugar hay que preguntarle a los expertos aquí tratamos de compartirte las mejores experiencias. Soy Luis Ramírez, síganme siempre como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario en Facebook, Twitter, Instagram y recuerde TikTok incluso y recuerde que tenemos una cita en mi programa todos los jueves 10 de la noche, los sábados 4 de la tarde a través de la frecuencia de El Heraldo Radio por frecuencia modulada programa que se transmite en toda la República Mexicana y en el sur de los Estados Unidos con mucho gusto, toda la información oportunidades de inversión y demás en el mundo inmobiliario, gracias hasta la próxima